0: O caminho para a libertação do sofrimento. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Otter, e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Hoje eu trago o um ensinamento de um mestre do budismo tibetano e ele diz assim. Todos os seres desejam ser felizes. Ninguém deseja ser infeliz. O Dharma ensina métodos para a libertação do sofrimento e da insatisfatoriedade e a obtenção de felicidade. O Dharma que praticamos é literalmente algo que nos sustenta. Isto pode ser explicado de várias formas. Protege-nos do sofrimento e contém todas as verdadeiras fontes da felicidade. A felicidade pode ser física ou mental. Também há dois tipos de sofrimento. Aqui, só uma observação, está tá sendo usado nesse texto, a tradução está né, sendo usada a palavra sofrimento. Não é uma boa palavra. Só para deixar cravado aqui, não é uma boa tradução. O Buda falou que dukkha, ele não falou que é, é, esse termo é traduzido quando o Buda diz duka, né? que é a Primeira, quando ele fala da primeira e segunda nobre verdade, e aí, é, que é a primeira nobre verdade, né a primeira nobre verdade sobre Dukkha. Isso significa a, uma melhor tradução poderia ser insatisfatoriedade. Aqui eu vou seguir falando sofrimento, mas tenha na sua cabeça que uma melhor tradução é, é insatisfatoriedade. Porque o Buda nunca diz que a vida é sofrimento. Isso é um equívoco de tradução. O Buda diz que a vida é insatisfatória, cheia de altos e baixos e sem felicidade permanente. E aí o caminho do Dharma vai nos ensinar a como ter essa felicidade permanente. Dentro de nós, é claro, a quando, quando ele diz que a felicidade é impermanente, é quando a gente tenta buscar a felicidade fora, a gente, é, que é o samsara, né? esse mundo da perambulação, onde você fica procurando a felicidade fora. Continuando. Também há dois tipos de sofrimento, físico e mental. Muitos de nós, embora desejamos alcançar a felicidade, Ignoramos os métodos para alcançá-la. Os métodos que usamos levam-nos ao sofrimento. Algumas pessoas roubam e mata, matam para ganhar a vida. Pensam que isso lhes trará felicidade. Esse não é o caso. Muitos outros tentam alcançar a felicidade dentro dos limites da lei, como comerciantes, fazendeiros e assim por diante. Muitas pessoas tornam-se muito ricas e famosas com estes métodos. Este tipo de felicidade não é algo que possa durar para sempre. Não é a felicidade última. Não importa quanta felicidade ou bens materiais tenhamos, nunca sentimos que o que temos é suficiente, mesmo que possuíssemos um país inteiro. Nós quereríamos mais. O trabalho... Que fazemos para alcançar a felicidade também acaba. Tentamos nos mover usando os meios mais rápidos que pudermos carros e etc. Este tipo de perseguição não tem fim. Por isso dizem que a existência sansárica não tem fim, que anda simplesmente às voltas. Todos nós podemos compreender isso. As atividades mundanas nunca acabam. As flores são frescas quando novas, definham quando envelhecem. O que quer que obtenhamos nesta vida chegará ao fim. Chegará ao fim com o passar do tempo, com o fim nossas vidas, com o fim das nossas vidas, onde teremos o maior sofrimento. Por exemplo, os automóveis passamos por cemitérios de automóveis onde os carros velhos foram atirados para a sucata. Este é o fim último, num estado onde tudo se transformou em destroços. Mesmo quando os carros estão em boas condições, nós nos preocupamos com eles. Preocupamos-nos com as peças que se poderão estragar com o pagamento de impostos e seguros, e etc. Podemos aplicar este exemplo a todas as nossas posses materiais. Quanto mais temos, mais preocupações com elas teremos. Dharma é aquilo que ensina o um método para a obtenção da felicidade mental, para a obtenção de qualquer tipo de felicidade mental. Nós não fazemos trabalho físico, precisamos trabalhar com a nossa mente. Contudo, a mente tem um longo fluxo de continuidade, até vidas futuras as vidas e vidas passadas. Em cada vida, nós temos um corpo e tentamos dar felicidade a esse corpo, mas na morte, a mente continua. E aqui também mais uma observação, meu mestre, o monge Gensho, diz que geralmente... Uh, se usa no budismo né? a palavra renascimento ou reencarnação. Mas, na verdade, não é uma boa palavra também, porque reencarnar significa uma partícula, alguma coisa como uma alma ou um eu, alguma coisa, que quando nós morremos e nós reencarnamos, essa coisa volta, mas como se fosse a mesma, a mesma personalidade. E não é isso que acontece no budismo. Uh, o sensei diz que quando o nosso corpo morre, esse ego, esse eu, o eu na verdade, né ele morre também, porque o eu depende da memória. Tanto é que você não lembra da sua vida anterior. Então, ele diz que a melhor palavra seria nova manifestação kármica. Então, sempre que no, no budismo de forma geral, em muitas, muitos lugares você vai ouvir reencarnação, renascimento, Aí algumas pessoas perguntam ah, e o Dalai Lama ele não é uma reencarnação do Buda, de não sei o quê, ah, e, o, e o mestre e tal. Então, tem essas questões de tradução que são muito delicadas, mas é só você se atentar a isso. E ele segue aqui. Não importa que tipo de atividade façamos, construtivas ou não, isso não é o Dharma. Mas ações positivas feitas para o bem das nossas vidas futuras, isso sim é o Dharma. E lembrando também que cada mestre vai ensinar de uma forma, tá? Conforme o contexto da vida dele. Porque aí você pode falar, ah, Léo, mas num outro podcast foi falado que o Dharma é isso, o Sansara é aquilo. Agora, aí está dizendo que o Dharma é se preocupar com as vidas futuras. Não estou entendendo, estou confuso porque cada mestre ensina com uma linguagem a base é a mesma a base sempre é a mesma mas a forma de explicar é diferente é a mesma coisa, você pega 10 pessoas e, manda, e mandam elas para um lugar específico para uma viagem de um final de semana para o mesmo lugar vão ficar no mesmo hotel, vão passar pelas mesmas experiências depois você senta com cada uma pede para elas te contarem os três dias como foi, para você ver como cada uma vai te contar de uma forma diferente elas vão falar que foram para o mesmo lugar, que fizeram as mesmas coisas, né? Ah, todos foram... Ah, eu fui para a praia, é, eu fiquei num hotel tal, é, eu comi determinadas comidas, mas no meio ela vai dar explicações totalmente diferentes, é a mesma coisa. Os mestres vão explicar talvez com uma linguagem, palavras um pouco diferentes, mas a base é a mesma. A felicidade ou infelicidade vem das nossas ações, ou seja, ele está querendo dizer que vem do nosso karma, né? Karma quer dizer ação. Relativamente a essas ações kármicas, as ações negativas produzem resultados negativos e as ações positivas produzem resultados positivos. Qualquer coisa que consigamos fazer bem nesta vida, tal como plantar campos e assim por diante, é o resultado de ações positivas que cometemos nas nossas vidas anteriores. Se formos muito doentes, infelizes, ou se tivermos vidas curtas, isso é o resultado das ações negativas que cometemos no passado. Por exemplo, dois comerciantes, um bem-sucedido e outro não, isto é devido ao karma anterior. E aqui, quando fala karma anterior, pode ser de uma outra vida, de outra manifestação kármica ou pode ser dessa mesma vida, tá? Podemos ver dois homens de negócios, um muito trabalhador, mas sem sucesso, e o outro que não trabalha muito, mas é bem-sucedido. Outro exemplo. Se matarmos seres vivos, teremos doenças e uma vida curta. Se nos abstivermos de cometer essas ações negativas, não renasceremos num reino inferior. E aqui ele está trazendo uma coisa do, bem do budismo tibetano que fala dos reinos, né? Se você procurar alguns podcasts aqui atrás, tem falando sobre os seis reinos. Então você pode se aprofundar nesse assunto. É uma coisa meio alegórica para poder ensinar de uma forma melhor sobre as emoções aflitivas, que é o orgulho, o desejo, a inveja, a ignorância, a, a carência e a raiva. Mas como um ser humano ou nos reinos dos deuses, e aqui deuses não é como um deus né então você precisa se você quiser saber mais sobre esse assunto você tem que procurar sobre uh, os seis reinos que é bem mais uh, explicado e detalhado no budismo tibetano esse tipo de ensinamento tá mas mesmo mesmo se renascermos como um ser humano ou como um deus isto não nos trará a felicidade última tudo é da natureza do sofrimento é assim porque se atingirmos uma posição elevada, cairemos para uma baixa. Se estivermos numa posição baixa, subiremos a uma mais elevada. Isto causa um enorme sofrimento. Por exemplo, se estivermos com fome, comemos algo. Mas se comermos demasiado, então ficaremos doentes. Se estivermos com frio, ligamos o aquecimento e ficamos demasiado quentes. Então teremos que nos refrescar. Há todo este tipo de sofrimento. O samsara, que é a existência incontrolavelmente recorrente, ou seja, uma roda né, que gira, de, que significa uh, essa, esse mundo de perambulação. Né? A gente está sempre em ciclos. Né? E aí, nesse ciclo, nós estamos bem, e outra hora nós estamos mal. Nós estamos bem e nós estamos mal. O samsara consiste deste tipo de sofrimento. É o resultado do carme das várias emoções e atitudes perturbadoras. Precisamos desenvolver a sabedoria, que é a consciência do discernimento, do vazio ou ausência de identidade. Como exemplos, podemos ver aqueles que chegaram ao fim do seu samsara, os 16 arhats, e vários outros arias que alcançaram esse estado. Embora possamos por um fim, a nossa própria existência sansárica fazê-lo não seria suficientemente, pois ninguém foi mais bondoso para nós do que todos os seres limitados, seres sencientes. Aqui quando ele fala é, esses seres, né, os Arhats e os Arias, são níveis de iluminação, porque nós pensamos que iluminação é só igual o Buda Shakyamuni, mas na verdade é, ele obteve uma iluminação completa e perfeita, e aí ele não tinha mais energia... Depois que ele se iluminou, ele não tinha mais energia kármica para se manifestar numa, karmicamente uma outra vida. Ou seja, ele depois que se tornou Buda, ele não produzia mais karma, nem negativo, nem positivo. E aí esse é um nível completo que depois da morte do Buda ele se extinguiu, ele, ele se uniu a tudo. E aqui, quando se fala dos Aryas e dos Arhats, são seres que... Tem um nível já de realização muito alto, por exemplo, um Arhat, que ele extinguiu a, os fogos da, o fogo das paixões, dos desejos né, incontroláveis que nós temos. Então, são, mas ainda não é uma iluminação completa como a de Buda Shakyamuni. Os Shravakas e Arhats, que são níveis de iluminação, não podem realizar todos os objetivos dos seres limitados. Só um Buda o pode fazer. Por isso, o que devemos fazer a fim de realmente os ajudar é tornando-nos nós próprios em Budas. Então, ele fala, né? Ó, os suravacas e os arhats não podem realizar todos os objetivos dos seres limitados. Ou seja, nessa condição limitada de iluminação, esses níveis ainda não é possível ah, aquele fala realizar todos os objetivos, né? Não é que um Buda realiza o objetivo de outros seres ele está querendo dizer aqui, é que nós só podemos ajudar realmente quando nós formos um Buda. É, ajudar de uma forma última. Por quê? Porque nós uh, vamos ser seres que vamos mostrar o caminho para os outros com a nossa realização e não só com palavras ou enfim. Então, só para fazer esse comentário para deixar claro que o Buda ele não realiza, o, objeti ele, né? o objetivo dele não é ele realizar nada de outros seres. Né? Ele, na verdade, ele ensina o caminho para essa liberação. E aí ele continua. Como fazer isso? Seguindo o Dharma. Na Índia havia os Mahasidas. é, maha é significa grande em sânscrito. né E Sida são poderes espirituais. Então são os Mahasidas, aqueles que dotados de grande poder espiritual, altamente realizados, sobre cujas vidas temos 80 histórias. Embora haja, na verdade, histórias sem conta. Eles atingem a iluminação durante as suas próprias vidas. No Tibete temos o exemplo de Milarepa e de muitos outros grandes mestres da escola Kagyu, Nyingma, Sakya e Gelupa. Quando atingimos o estado búdico, os nossos esforços dármicos chegam ao fim. De início, o trabalho que fazemos no Dharma é muito difícil, mas torna-se cada vez mais fácil e, ao progredirmos, tornamos-nos cada vez mais felizes. Acabamos o nosso trabalho dármico num estado de completa felicidade. O trabalho mundano apenas nos traz mais sofrimento. Por exemplo, quando as pessoas morrem, o fato de suas vidas alcançarem a sua culminação ou ponto final na morte não só causa infelicidade e sofrimento a elas próprias, como também àqueles que ficam no momento dos seus funerais. Precisamos de pensar sobre isso e de fazer algum tipo de trabalho dármico. Alcançar o cúmulo ou o ponto final do Dharma, com a aquisição da iluminação, só traz felicidade. Não só a nós, como também a todos os outros. Precisamos evitar de cometer as dez ações negativas. Se cometermos ações positivas, experienciaremos a felicidade. E se cometermos ações negativas, experimentaremos a infelicidade. Precisamos examinar os resultados das nossas ações e examinar nossas próprias mentes como causas das nossas ações. Quando as examinamos, verificaremos que temos as três emoções e atitudes venenosas, que é, é, é de onde surgem todas as emoções aflitivas que nós temos, como raiva, inveja, apego, surge disso aqui. O desejo, a raiva e a ignorância. Esses três venenos mentais é a base que produz todas as outras emoções. Então, quando eles se combinam... Eles produzem a raiva, a carência, a inveja, o orgulho, o apego, a ign... né, tudo. Destas, obtemos os 84 mil tipos de emoções e atitudes perturbadoras. Estas 84 mil delusões são os nossos principais inimigos. Por isso, procuramos os nossos inimigos dentro de nós e não à nossa volta. Destes 84 mil, os principais são esses três venenos. E o pior é a ignorância ou a ingenu ingenuidade obtusa dentro dos nossos próprios fluxos mentais. Quando se fala assim, 84, tipos, 84 mil tipos de emoções aflitivas ou perturbadoras, isso não significa que existem pontualmente 84 mil tipos de emoções negativas. Significa que, como o número é grande, significa que existem várias. Então eles colocam esses números né, no, no budismo tibetano. Resumindo, precisamos olhar para dentro de nós e tentar eliminar estes inimigos internos. É por isso que os seguidores do Dharma são chamados de insiders ou napa, nampa, em tibetano. É, é na verdade budista esse termo budista no budismo tibetano. Ele ele não existe, né? Não foi criado. Nós ocidentais que criamos o termo budista ou budismo, né? Mas na verdade a, os praticantes do Dharma, dos ensinamentos do Buda, são. É, é, eles, aqui foi colocada essa palavra em inglês, né, insiders, né, que, ou nampa, que significa um internalizador, alguém que olha para dentro de si. É isso que significa ser budista. É aquele que olha para dentro de si mesmo. É porque é, são chamados assim porque olham para dentro de si, de si próprios, o né, que está escrito aqui no texto. Se eliminarmos essas emoções e atitudes perturbadoras dos nossos contínuos mentais, então eliminaremos todo o nosso sofrimento. Uma pessoa que trabalhe para fazer isso é conhecida como quem segue o Dharma. A atividade dármica de alguém que trabalha apenas para eliminar as suas próprias emoções e atitudes perturbadoras é uma atividade dármica do veículo Hinayana essa palavra rinayana nem se usa mais, na verdade se usa teravada, porque yana significa, em sânscrito, né veículo, e rina é como se fosse pequeno, estreito, então essa não é uma boa palavra. Uh, o que se usa hoje em dia é até ofensivo, porque é um, é, é, a palavra hinayana é, é tem um aspecto pejorativo, então se usa a palavra teravada, que é a, a escola uh, que sobreviveu né com os tempos, da, das primeiras escolas depois que o Buda, se iluminou e começou a ensinar e aí surgiram concílios e aí a escola teravada é, tem a história se você quiser pesquisar né, você pode colocar no google a escola teravada, você vai entender um pouco melhor que é o que se aproxima mais dos ensinamentos da forma como o Buda vivia naquela época há 2.500 anos atrás se trabalharmos para eliminar as nossas delusões não só para nos livrarmos do nosso próprio sofrimento como também os dos outros considerando-os mais importantes e nos esforçando por superar as nossas delusões por forma a também podermos ajudá-los a remover as emoções e atitudes perturbadoras das suas mentes. Então, somos praticantes Mahayana. E aqui, Yana, novamente em sânscrito, né? Yana significa veículo e marra grande. É um veículo que você, uh, na verdade, muitas pessoas podem praticar você não precisa necessariamente ser monge, ser mestre, estar tá num templo, né? É um veículo que abarca mais pessoas. Com este corpo como nossa base de trabalho, precisamos tentar nos tornar mahayanistas, com vista a conseguirmos alcançar com resultado o estado iluminado de Buda. O ponto principal é tentarmos sempre beneficiar a todos e nunca fazermos nenhum mal a ninguém. E que ele vai dar uma sugestão de mantra. Se recitarmos o Om Mani Padme Hum, precisamos de pensar que a força positiva desta recitação beneficie, beneficie todos os seres limitados. Somos nós mesmos. né Estes corpos que temos como nossas bases de trabalho são difíceis de obter. O nascimento como ser humano não acontece facilmente. Olhem para o exemplo do globo, do nosso planeta. A maior parte é o oceano e pensem na quantidade de peixes que existem em todos estes oceanos. As formas de vida em maior quantidade estão nos animais e nos insetos. Se pensarmos em todo o planeta e na quantidade de animais e insetos que existe, verificaremos a raridade do nascimento como ser humano. No Dharma, os entendimentos e os insights surgem muito lentamente não em alguns dias, semanas ou meses. Na verdade, são muito poucos os seres humanos que pensam sobre o Dharma, muito menos os que compreendem. Precisamos trabalhar nisto consistentemente durante um longo período de tempo. Vocês têm aqui um mestre bem qualificado que pode responder a todas as vossas perguntas. A longo prazo, o Dharma continuará a crescer e se propagará. Ainda está aumentando e está muito vivo. Quando o Buda ensinou pela primeira vez, ele tinha apenas cinco discípulos. Espalhou-se a partir dessas pessoas e agora está presente numa grande extensão. Na tutoria do sobre budismo, as aulas 17, 18 e 19 explicam muito bem, muito detalhadamente isso. Se você quiser saber mais sobre a tutoria, é só ir na descrição aqui do podcast. E para finalizar esse ensinamento tão precioso. Qual que é a essência? No final aqui, esse mestre do budismo tibetano, o Cezá Serkon Rinpoche, ele fala A essência dos ensinamentos é nunca prejudicarmos ninguém e não termos pensamentos nocivos. Tentem apenas beneficiar a todos. Esse é o objetivo principal. Se agirem desse modo, isto trará grande benefício no futuro. Então, é, tudo, na verdade, é parte de um, desse treinamento do Dharma, né? que nos ajuda, é um caminho para extinguir a insatisfatoriedade, o sofrimento e despertar. Então, como que a gente faz isso? Aqui, nesse podcast, tem essas explicações né, de como nós podemos ter perspectivas mais elevadas a gente precisa olhar para as pessoas a gente precisa ter empatia, precisa ter compaixão precisa ter uma mente, a gente precisa essa é a grande se eu pudesse tirar uma coisa desse ensinamento seria lidar com a mente treinar a mente, acalmar a mente ver as coisas como elas são é isso que o ensinamento esse ensinamento quer dizer porque ele tem toda a explicação contando o problema, né? Ah, o problema é a insatisfatoriedade, é dukkha, né, que o Buda ensinou. E aí como que a gente supera isso? Tem um caminho, que é o Dharma. E aí, ah, Léo, tá, mas e aí, o que, que eu faço? Poxa, se você vier aqui, a gente tá no podcast 285 já, você vai ouvindo os podcasts, você vai colocando um, uma coisinha aqui, outra ali, em prática, ele disse, né, é muito difícil as pessoas acessarem o Dharma. Das que acessaram, as que compreendem são menos ainda. E das que pratica são menos ainda. Então é um privilégio ter essa vida humana que nós temos. E aí os ensinamentos estão aqui. Esse ensinamento precioso desse mestre para abrir nossa percepção, dar novos pontos de vistas. E aí a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho desse outro mestre, um pouquinho dali. O ideal é ter um professor e seguir o que ele te disser. Porque ele já atingiu um estágio e aí você... Se você caminhar como ele está te dizendo, você vai seguir o caminho dele. Esse é o ideal, porque na verdade você pega um, uma, uma coisinha daqui de um mestre, outra dali, outra dali, outra dali, você acaba ficando, você quer subir uma montanha, é a mesma coisa que alguém estiver te falando, não vai ali pela esquerda e depois você pula um, um buraco. Aí na hora que você está indo, você encontra outro, outro, outra pessoa e fala, ah, por ali é legal, ali não, não, por ali tu vai cair no buraco. Vai, vira ali, joga uma corda e sobe por aquela rampa ali, ó. Aí tu vai lá, quando você está arrumando a corda, passa o cara, o que, que você está fazendo? Cara, se você jogar a corda ali naquele, naquele, naquela parede, aquela pedra está solta, vai cair na tua cabeça. Não vai por ali não. Volta um pouquinho pega outro caminho. É isso que você está fazendo. Tu nunca vai chegar no topo. Mas os ensinamentos estão aí. Se você quiser se aprofundar, começa ouvindo todos os podcasts do site. Tem a tutoria, tem o podcast de Iluminação Diária, tem Café com Dharma, tem... Tanta coisa tem um Instagram do Sobre Budismo. Mas basta você ouvir e tentar colocar em prática. Então espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.